0: To podcast Korpetycje z Życia. Paulina Sawicka, witajcie, cześć. W RMF FM szukamy cały czas przepisu na to dobre, spokojne życie. Tym razem z psycholożką Katarzyną Miller. Właśnie to chyba takie podstawowe pytanie. Jak żyć i nie zwariować?
1: No kochani państwo, przepisy są. Choć problem z przepisami jest taki, żeby je stosować. I ci, którzy się zabierają za to, żeby im było lepiej i sprawdzają, co im pomaga, stosują to. I mają coraz lepiej, co nie znaczy, że co jakiś czas nie będzie tak zwanego nawrotu. I wtedy znowu kolejny taki tajemniczy moment, że mamy się nie poddać, że to nie jest tak, że wszystko przepadło i znowu jest do dupy i zaczynamy od początku. Nie, bo jeżeli już zrobiliśmy ileś dobrych rzeczy, to one się odkładają i potem jak wychodzimy z nawrotu, czyli z kryzysu, wchodzimy znowu na wyższy poziom. W ogóle wygrywanie ze sobą jest bardzo ważne, ale nie wygrywanie przeciwko sobie, sobie nie walka, bo ludzie bardzo często mówią walczę, prawda, ze sobą. My mamy w głowie strasznie dużo negatywnych myśli na swój temat, które nam się zostają od rodziców, od y, nauczycieli, od y, księży, od y, y, sąsiadów, no po prostu od y, takich różnych dorosłych, co, co na, na ulicy za dziećmi krzyczą, prawda, no w ogóle po prostu... I co z tym zrobić, bo to zostaje w głowie. E, no zostaje, tylko właśnie to mamy wykasowywać z głowy. Mózg, o którym dzisiaj już żeśmy troszkę mówiły przy innej okazji, ma taką cudowną umiejętność, że jeżeli się zaczyna wycierać stare, a wkładać nowe połączenia, to one się ugruntowują. Dysponujemy taką... E możliwością, żeby się tak, ja to nazywam pięć kroków Kasi, łapiemy się najpierw na tym, że sobie coś przykrego mówię. Najpierw się mamy złapać na tym, że ja to robię, na przykład. No ty głupia, znowu żeś zepsuła, albo zapomniałaś, no jak zawsze, prawda, i tak dalej. No to wtedy się złapać na tym i nie ganić, bo już się zganiłam, już jest mi niedobrze, już się przykroczuję. Tylko powiedzieć sobie brawo, że się na tym złapałam. To jest pierwszy krok. Drugi jest taki, żeby sobie uzmysłowić, co to była za okazja, że ja się tak dokuczam, prawda? I zobaczyć właściwie o co chodzi i się za to przeprosić, co jest trzeci krok, prawda? Powiedzieć sobie, kochanie, przepraszam się, że cię tutaj obrażam, że na cię naskakuję, czyli właśnie robić to, co no, właśnie w ogóle dorośli nie powinni w ogóle takich rzeczy robić, ale im też to robiono, prawda? Więc teraz my odpowiadamy za siebie. Przeprosić się. Kolejny krok jest sprawdzić, czy się poczułam przeproszona. To jest bardzo ciekawe, bo mamy w środku wewnętrzne dziecko, o którym już coraz więcej ludzie wiedzą i słyszą. I ono właśnie się poczuło bardzo źle, bośmy powiedzieli, ty głupia, nie? Ty głupia, ty kretynko, ty, ty idioto, ty debil. Przecież niech Pani się na ulicy rozejrzy, ile razy dzieci to słyszą. W ogóle, na poważnie mhm. mówione. Eee, ja raz usłyszałam matkę, która powiedziała, nie, nie biegaj po sklepie, bo cię zabije. No wyobraża pani sobie, co to znaczy? To jest, to jest prawdziwe morderstwo na dziecku. I teraz jak tobie przeprosimy i poczujemy w środku, bo to dziecko mówi tak, A, tak niespecjalnie się czuję tutaj dowartościowana, do to trzeba powiedzieć tak długo, kochanie, naprawdę mi przykro, że ci powiedziałam coś złego, lubię cię, o i teraz kolejny krok ostatni, powiedzieć dobre rzeczy i to dużo. O sobie. Sobie do siebie, sobie, mówić sobie do siebie. Mówienie sobie do siebie złych rzeczy nikogo nie dziwi, a mówienie dobrych do siebie dziwi. To jest nienormalne. No tak, bo mam się mówią tak, to jest nienormalne chwalić dziecko, bo się zepsuje. Wręcz przeciwnie, psujemy je właśnie, mówiąc do niego rzeczy okrutne, czasami straszne. Wiem, że jest dużo cudnych rodziców, którzy, którzy potrafią granice stawiać z humorem, którzy pokazują, że coś jest nie tak, też z humorem i z ciepłem, bo to nie o to chodzi, żeby dzieciom na wszystko pozwalać, bo to ludzie mówią demagogicznie no tak, przecież dziecko trzeba wychować, wychować ale nie tresować, prawda? To nie, jest, to nie jest ten wilk do pokazywania, ani lew do, do w cyrku. Tylko, się
0: film służące, w którym e, właśnie jedna e, z opiekunek dziecka mówiła, powtarzaj sobie, jesteś ładna, jesteś tak. piękna, jesteś mądra. No,
1: przy czym samo powtarzanie e, może być za mało, e, ponieważ jeżeli się to zacznie zrobić, na przykład w takim wieku, kiedy już się o sobie myśli, że jestem nieładna, a przepiękne dziewczyny tak o sobie potrafią myśleć, to to już jest ten stan, kiedy już naprawdę uwierzyły, że są nieładne. I nawet jakimś 75. siedemdziesiąta piąta osoba powie, jesteś cudna, nie, to tylko tak mówicie, prawda, ja sama wiem najlepiej. I wtedy trzeba pracować w taki sposób, jest to w internecie opisane, tak zwana praca z afirmacjami, bo wtedy trzeba się zabrać trochę zapisanie i najważniejsza rzecz jest taka, żeby wyczyścić to wszystko, co przeszkadza nam przyjąć, afirmację, czyli to co jest, że jestem fajna właśnie, jestem w porządku, że jestem bogata na przykład, że wszystko co robię jest porządku, jak państwo zobaczy dla dziecka, które ma poczucia bez przerwy winy, że jest nie takie, zdanie pod tytułem wszystko co robię jest w porządku. Jest nie do ogarnięcia w ogóle. Nad tym trzeba naprawdę bardzo długo popracować. E, oczywiście zawsze e, mówimy o tym, że, że terapia się przydaje, ale niektóre rzeczy ludzie mogą zrobić sami. No tylko tyle, że fajnie by było, by było, gdyby na przykład zaczęli z innymi. Bo to jednak jest fajna energia taka wspólna. Ja bardzo namawiam na grupy. Ja ostatnio już tylko z grupami pracuję, ponieważ w grupach jest... Przyrost wiedzy, sympatii, serdeczności i poczucia, że jestem udana no, o nieba większy niż jak się pracuje w, pojedynczo z terapeutą. Przy czym też mijają takie wstydy, bo bardzo dużo ludzi przychodzi i mówi tak, ja to się wstydzę o sobie mówić albo nie lubię. Albo się nie oswajam z dużą grupą, albo potem się oswaja.
0: Albo boi się mówić... Tak, odrzucenia, tak.
1: mnie będzie się podobało. Może moje problemy nie są ważne i nie są takie duże jak wasze, albo no, a może wy nie chcecie w ogóle mnie słuchać i tak dalej. No i właśnie przekroczenie tego wszystkiego też się bardzo przydaje. Ale no te... więc jeszcze bym powiedziała szybciutko parę rzeczy, które są przepisem mówić do siebie ciepło, darowywać sobie, nie, darowywać sobie błędy, nie ma błędów, jest uczenie się życia, nie ma błędów, e, e, zdawać sobie sprawę, że wszystko co robię jest moim wyborem, więc jeżeli innegoś nie chcę, to i tak to źle zrobię, prawda, po co mam to robić, e, być dla siebie czułym, troskliwym, no dla niektórych to brzmi strasznie, strasznie jak to, co to jakieś takie rozbabrywanie siebie, jakieś takie... Co to w ogóle jest? No właśnie, to jest coś, co nie jest czarną pedagogiką. To jest po prostu szanowanie, lubienie siebie, ale też bycie wobec siebie uczciwym, prawda? Akceptowanie tego, co czuję, bo wszystkie uczucia są y, okej okay w człowieku. Czyny są często Niedobre, jeżeli nie posłuchamy własnych potrzeb, prawda? Co dalej? Śmiać się dużo. Tańczyć, śpiewać, pływać, chodzić po lesie. Próbować. Tak, chodzić po parku, mieć stosunek do dzieci i do zwierząt i do starych ludzi serdeczny, posłuchać innych, po opowiadać o sobie, bardzo pomaga po opowiadaniu o sobie, ale takie szczere, takie uczciwe, posłuchać innych, że mają takie same problemy, a czasem dużo większe, przy czym to nie chodzi o porównywanie się, prawda? Mhm. tylko o to, żeby po prostu zrozumieć, że nie ja jedna płaczę czasem w poduszkę prawda? albo idę i zagryzam palce.
0: Widzimy tych szczęśliwych ludzi, tak. zwłaszcza w sieci, kiedy raczej ludzie zakładają bardzo często o. maski albo pod, pokazują te dobre chwile. No, tak, I nie tak. widać tych złych. I no. ja w ogóle mam wrażenie, że my nie lubimy trudnych momentów, że, że najlepiej jakby wszystko było spokojne, miłe, byłoby bez problemu. Byłoby
1: kochani, donoszę wam. To znaczy byłoby... Mm... Tak naprawdę nie byłoby radości, gdyby nie było smutku. Nie byłoby ciepła, gdyby nie było zimna. Nie byłoby jasności, gdyby nie było ciemności. I ciemność jest ważna, i słabość jest ważna. I całe bogactwo naszego życia jest ważne. I właśnie akceptowanie całości jest e, szczęściem. Szczęście poza tym się przeżywa, e, jak każde uczucie, jak każdy stan, ono mija, ale potem znowu wraca. Ja mam takie dwa zdania do porównania, które mówię, popatrzcie, jest, są niby takie same, Dobre zawsze mija, złe zawsze wróci. A drugi, złe zawsze mija, dobre zawsze wróci. Niby to samo, ale ja tu drugie wybieram. Tak samo jak ta słynna szklanka, prawda, do połowy pełna. Dla jednych pusta, dla jednych pełna. Jeżeli dla kogoś jest pusta do połowy, to on ją całą zobaczy pustą. I wiadomo, że nie może być cała pełna, ponieważ to po prostu nie jest w istocie życia. Istotą życia jest zmiana, jest ruchliwość, to, że coś się pojawiło i potem przejdzie w coś innego, prawda?
0: Czyli takie zbyt dobre, spokojne życie mogłoby po prostu nas znudzić. Znaczy,
1: to nie chodzi o nudę, bo nuda też nas męczy prawda? i nudę też nie akceptujemy. Mhm. Ale dobre, spokojne życie, jeżeli ktoś je ma, a ja znam ludzi, którzy mają, a marudzą i się czepiają, no bo dziewczyny chcą więcej, albo mają dobre, spokojne życie i mówią, ok, właśnie dlatego je mam, bo się dopracowałam w sobie spokoju. Ludzie, którzy mieli duże przeżycia, my mamy bardzo dużo patologicznych rodzin. My mamy bardzo dużo toksyny w, w rodzinach. My tego... My to zaczęliśmy nazywać nareszcie, ale przecież to się ukrywało wszystko przez lata, tak samo jak się ukrywało pedofilie księży, prawda? Ukrywa się to, że rodzice molestują dzieci, ukrywa się to, że je krzywdzą, ukrywa się to, że, że ludzie... Coraz głośniej się teraz mówi o tym, jak się dzieci zabijają szybko, coraz szybciej. Dziesięciolatki się zabijają, kiedyś się zabijały piętnastolatki. Dzieci mówią o tym, że nie chcą żyć. Jest naprawdę sytuacja, w której albo się zdamy sprawę z tego, że nasza cywilizacja z gadżetami nas wcale nie ratuje, bo co z tego, że dziecko będzie miało ten smartfon z grami, prawda? Zapomni się w nich na chwilę, ale potem. Ważne jest to, żebyśmy nie zgubili wspólnoty ludzkiej, żebyśmy mieli do siebie, dla siebie czas, uwagę wzajemnie, a także dla siebie samych. Pracoholizm jest pochwalany. Pracoholizm się liczy jako, prawda, zwycięstwo, bo można mieć kolejne pieniądze, bo można mieć kolejne awanse, bo można mieć prestiż. No i co z tego jak wszyscy naokoło cierpią. To jest uzależ... Ja mówiłam, że wolę dziesięciu alkoholików do pracy niż jednego pracoholika, bo, bo z nimi to dopiero jest trudno wygrać, że tak powiem, ich życie wewnętrzne.
0: To jest tak zakodowane Strasznie. w naszych to jest
1: tak wspierane niesłychanie. Hmm. Albo sztuczność, nieprawda, właśnie ta fasada, prawda, a dokopać się do tego, co jest głęboko w, w środku, Gdzieś się tego boją. Poza tym mają poczucie, że nikt tego nie będzie chciał słuchać. Dlatego mówię, spróbujcie grób. Zobaczycie, jak się słuchamy cudownie, jak potrafimy się słuchać, wzruszyć jak się potrafimy wesprzeć, być dla siebie naprawdę czuli. A jednocześnie uczciwi, bo tu nie ma coś. To nie chodzi o to, żebyśmy się klepali po pleckach i mówili, wszystko będzie dobrze, kiedy jest akurat, prawda? Z takiej, lubię taki dowcip, facet mówi, jak na razie wszystko dobrze, spadając z 42 piętra, nie? To jeszcze przy 30 jest nie najgorzej, no.
0: Kiedyś przeczytałam takie badania, że po 60 roku życia kiedyś ludzie uważali, że to, co było dobre, jest już za nimi, a że coraz częściej ja tak obserwuję, ja, o, kochane, że coraz to się zmienia, że ludzie właśnie nadrabiają za. To jest takie nowe życie czasami po 60, że emerytura nie oznacza kocyka, tylko próbowania nowych rzeczy. Właśnie znasz takie historie? właśnie te. Ja w ogóle jestem przykładem
1: tego najlepszym sama dla siebie i dla innych. Przede wszystkim y, y, jak byłam pytana w ciągu mojego życia, w który w, w wiek ci najbardziej odpowiadałam ten, w którym jestem. Bo, bo ja tu jestem, to teraz jestem, teraz I takiej żyję. odpowiedzi
0: nikt się nie spodziewał. Tak,
1: tak, że... Y, i teraz, jak jestem coraz starsza, myślę sobie, cudownie, to jest po prostu jedna, ja mam takie nagrody, że tak powiem, i od siebie, co, co prawda boli mnie rwa kulszowa jak jasna cholera w tej chwili od dwóch dni. I, o, i naprawdę to... się czuję nieszczęśliwa, ale czuję się nieszczęśliwa z jednej strony, a szczęśliwa mm -hmm. z drugiej, bo, bo jestem pogodna, wesoła i sobie z tym razem mam przyjaciół, którzy mi współczują i pomagają, i bliskich. E, I przede wszystkim nie uważam, żeby mój ból to było wszystko, prawda? On jest mm -hmm. bardzo przeszkadzający, ale ja sobie też nim poradzę, przecież, no, pomogą mi i sama poradzę. Natomiast starzenie się, czyli dojrzewanie, czyli doświadczanie, czyli coraz więcej akceptacji, coraz więcej tolerancji, coraz więcej spokoju wewnętrznego, coraz mniej lęku właśnie, coraz mniej. Coraz bardziej wiem, na co mi stać, a na co nie, bo coraz mniej oczekuję od ludzi, a cieszę się, jak dostanę. Bo to jest dar, za każdym razem to jest cud, że coś dostaję, przecież nie muszą. Ludzie nie są zobowiązani mi cokolwiek dawać, prawda? Każdy ma ochotę lub nie ma nie zmuszajmy się, jak nie mamy ochoty bądźmy ze sobą prawdziwi bądźmy życzliwi w sposób naturalny jak ja jestem w złym stanie to ja powiem, nie, nie, nie mogę nie stać mnie w tej chwili na nic, prawda ale jak następnym razem ja się dobrze czuję, a ty źle to, to ja będę dla ciebie czy z tobą, prawda więc w ogóle bądźmy przede wszystkim prawdziwi, bo na nieprawdzie się niczego zdrowego nie buduje na masce, na fasadzie na udawaniu E, tworzymy pozorną e, rzeczywistość, właśnie taką audio, że tak powiem, wizualną. Pokazałam tutaj na, na ten, właściwie na telewizor mogłabym pokazać, prawda? Hmm. Bo tu go nie mamy w, w studiu. Ale na, tak, właśnie tam jest telewizor. O, i cudowny panowie w garniturach, kurde! Którzy urządzają nam życie. tak Kurde, nam, kobietom urządzają życie, sobie nie urządzają, swoim dzieciom i swoim żonom, ale najważniejsi na świecie, same takie właśnie garniturowce, nie?
0: Najbardziej właśnie przeraziło mnie to sformułowanie, że właśnie sporo osób, też mówię o wieku, ale też w moim otoczeniu w pewnym wieku, uważało właśnie, że w pewnym momencie, że to, co dobre, to już było. Tak, tak. I to, to jest przerażające, że, 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 że tak, że tak. życie się kończy w jakimś momencie, a to nie jest nie, prawda. Moim zdaniem się nie kończy nawet ze śmiercią. To znaczy, ja
1: nie wiem, co jest po śmierci, bo nie wiem, nikt nie wie. Natomiast to, jak się umiera, jest zwieńczeniem życia. I ja uważam, że to, w jaki sposób my będziemy wszyscy mówią, że będziemy chorowali. Jedni chorują, inni nie chorują. Jedni chorują, jak mają lat 7, 10, 15 29, prawda? A inni trzymają się cudownie do setki. Więc to jest bardzo sprawa y, subiektywna i tego, jak się traktuje siebie i swoje życie i jak się też traktuje te choroby. Bo choroba to nie jest żaden, y, wie pani, y, taki, nie wiem jak to powiedzieć, y, tajfun. To jest coś, co w nas y, się dzieje. To jest nasz sygnał naszego organizmu do nas. Więc ja, ja muszę posłuchać mojej rwy kulszowej, prawda, żeby z nią zrobić porządek. Co ona mi mówi teraz? Co, ona, co, co, co ja mam z nią, że tak powiem, czy dla siebie zrobić, żeby przestało mnie boleć? E, a to, że, że się kończy życie, przeciwnie. Właśnie możemy słuchać młodych, możemy ich uczyć. To, że myśmy wylali z, z kąpielą starość jest wielkim błędem z cywilizacji ludzkiej, wielkim. Młodzież jest fajna, młodość jest energetyczna, młodość ma dużo siły. I ma takie nadzieje różne, ale jest dość durnawa. No. Jest głupia młodzież, młodość, prawda? Tak. Są młodzi ludzie mądrzejsi, są, są durniejsi, ale. Ale nabywamy. wtedy jest czas na popełnienie
0: błędów. Tak, i, i czas mhm. na to. I fajnie, popełniajmy w dodatku z radością. Ale to jest super, że, że coraz częściej słyszę takie historie, jak na przykład mój tata, który odważył się po latach popłynąć w rejs. Bosko. Już, już był po 50., ale mówi, jak to wy, jak Całe jakiś, życie czy... marzył? Och. Chciał być marynarzem, nie udało się to i inaczej stwierdził, że jest mogę. No, je, trochę jest. Jest!
1: <głos> Oczywiście, że jest.
0: No jasne, że tak. I to jest chyba. I, i miała takie... pani takie historie właśnie z gabinetów, na kiedy ktoś. mnóstwo. Poznawał a to się malować, na nowo? zaczynają. Mhm.
1: A to na przykład, to jest też niby typowe, że się zajmują czymś z wnukami, ale zajmują się takimi rzeczami, że razem coś tworzą. Ja mam taką kuzynkę cudowną, która ma wnuki, no to ona zbiera takie różne piękne kolorowe papiery, jakieś obrazki, jakieś yy, kredki, wszystkie takie rzeczy, które są takie takie ekstra. I z nimi, ro a to kolarze robią, a to całe obrazy robią, a to historie się układają. No, sama robiłam sobie teatrzyk, prawda, jak byłam dzieckiem i też ze mną tam, tata ze mną dużo takich rzeczy fajnych robił. No to wtedy dorosła osoba z jednej strony toruje to dziecko i pokazuje mu, że on jest wspaniały ten mały, który prawda, wymyśli tutaj jakieś postaci, jakieś stroje, jakieś, jakieś um, przestrzenie, a sam się ten dorosły bawi, rozwija. Z dziećmi trzeba robić dużo rzeczy, tak jak robią to dzieci, czyli spontanicznie, ale już z bogactwem doświadczenia, prawda? I to jest piękne. To jest cudowne połączenie dzieci. Z, dla, bardzo dużo ludzi mówi, że dziadkowie ich ratują. Bardzo. Mój mąż mówi, jakby nie było mojego dziadka, to mnie by chyba nie było w ogóle. E, ja akurat miałam nieudaną bardzo babcię, jedyną, ale e, ogromne ilości ludzi mówi, że babcia nie była fajna ze swoją córką,
0: ale a ze mną nadrobiła bardzo
1: to. tak nadrobiła jako babcia.
0: Spotkała Pani kiedyś na drodze osobę, która zmieniła coś w Pani bardzo mocno? A może Bejmy? usłyszała Pani jakieś zdanie, które utkwiło hmm. na całe życie?
1: To jest fajne pytanie, ale i trudne, bo mam poczucie, że, że różne osoby na mnie bardzo wpłynęły, ale poczynając, najbardziej wpłynął na mnie tata, który myślę, że dał mi tą taką najważniejszą pogodę ducha, którą był w obozie koncentracyjnym, a był takim, takim człowiekiem, który nie, nie, nie oczekiwał dużo, cieszył się z tego, co, co ma. Mama go kompletnie nie doceniła, kompletnie. Niania była moja kochana bardzo, to był człowiek, który kochał po prostu. Ona się zajmowała wszystkimi zwierzątkami, które były poranione i je leczyła. Po prostu... A sierota męczona nieludzko przez zakonnicę w domu dziecka. A to były osoby, które na pewno dały podwaliny takiej mojej radości życia i takiej życzliwości do ludzi. Natomiast później... No, hmm, tak. Byli rodzice mojego pierwszego chłopaka, którego rzuciłam dla nich, bo tak się w nich zakochałam, że oni... To była para, która się kochała. Więc jak mnie pytają, jak ja sama pytam, prawda, czy znasz ludzi, którzy są w małżeństwem, to, to sobie myślę o nich z radością, już nie żyją. Ale oni się i bawili, i pracowali razem. I e, mieli taki do życia stosunek e, hedonistyczny z jednoczesnym takim bardzo odpowiedzialnym podejściem. Byli ludźmi, na których można było bardzo liczyć, ale jak się bawili, albo jak gdzieś wyjeżdżali, jakby jak sobie coś sprawi, oni wiedzieli, że ma być im dobrze. I uczyli też, też swo tego swojego syna, a ja potem sobie myślałam, no przecież jak chciałaś ich mieć, to trzeba było z nim zostać. <śmiech> Nie, ale naprawdę to było zabawne i chociaż wtedy trudne, że się strasznie w nich zakochałam. No, ale oni mnie też kochali, więc to było cudne. I później, no, dużo ludzi na mnie wpłynęło, ale też mam takie swoje na przykład postacie z książek, znaczy nie postacie książek, tylko twórców na przykład Antony Demelo, którego ludziom polecam do czytania, napisał, ileś już też nie żyje, to taki jezuita, hinduski, hindus-jezuita. No mistrz takiego myślenia oryginalnego bardzo. On e, e, mówił e, takie rzeczy... Na przykład, czego ludzie najbardziej pragną miłości, a czego się najbardziej boją miłości. I wie pani, ten paradoks, zresztą w ogóle samo pojęcie paradoksu ja byłam też na, skończyłam filozofię, więc takie myślenie e, takie myślenie o, o tym, jakby i co my tu robimy, i skąd myśmy się wzięli, i po co to wszystko, e, i skąd ten świat, i etyka bardzo mnie też interesowała to takich różnych mistrzów i filozofów, których czytałam, dużo mnie bardzo nauczyli. Przede wszystkim tego, że człowiek, który myśli, wątpi i zadaje pytania, a nie jest wszystko wiedzący. Że to jest tajemnica życia, że my nic nie wiemy. Ale jednocześnie, prawda, z taką skromnością poszukiwacza możemy cały czas wystawić siebie na poznawanie czegoś, co dotąd żeśmy jeszcze nie poznali. I że to, że o, o, na przykład alkoholicy, bo tu już mogę powiedzieć, że to alkoholicy, bo ja pracowałam z nimi 20 lat, nauczyli mnie pokory, której nie znałam, bo byłam baszczelnym bachorem, który się, że tak powiem, stawiał strasznie, co też w sobie lubię i lubiłam, ale to taką dawało taki bunt, a nie dawało zgody, prawda? A pokora mm. jest cudowna. My kiedyś myślałam, że pokora to jest poddawać się, a pokora to jest zgadzać się. To jest słuchać, to jest wiedzieć coś, co jest większe ode mnie, prawda? Zresztą też mnie pogodzili, ich, ich myślenie siła wyższa, jakkolwiek ją rozumiemy, pogodziła mnie z tym, że e, kiedyś zwątpiłam oczywiście i wyszłam, że tak powiem, z wiary katolickiej, która co szczerze nie lubi, uważam ją za powód wielu nieszczęść naszych e, i, i, i przeszłam do duchowości, prawda? Do czegoś, co mnie nie zostawiło samej w sensie E, nie wiem, takiego umysłu, prawda, który... Umysł to jest tylko część naszego świata i naszej... naszego wyposażenia. Poza tym mamy jeszcze mnóstwo rzeczy, które, tak mówię, tak człowiek jest tam i tam, prawda, pokazuje w niebo i pokazuje w ziemię. Człowiek jest i z kamienia, i z ziemi, i z ducha, prawda. I to, że e, czasami się czujemy, e, że jesteśmy nie, nieważnym kamykiem, albo tam, prawda, jakąś tam... Jednym paproszkiem w życiu jest prawdziwe, jak i to, że czujemy się, że sięgamy głową u nieba, prawda? A czasem w, w chwilach przepięknych, jakichś cudownych uniesień i oświeceń to jest cudowne. No takie Ja uważam, że życie jest fascynujące, i, e, i jak ktoś mi mówi, że to jest naiwne, to przepraszam bardzo, ale e, jakby nie było właśnie, jakby nie było czerni, nie byłoby też i światła. Jest I różnych kolorów. Wszystko potrzebne.
0: To nie jest tak, że mamy właśnie jakieś narzędzia do tego żeby do tego dobrego życia, a nawet nie zdajemy sobie z tego mamy, sprawy? Mamy
1: oddech na przykład, to jest najważniejsze. Od niepamiętnych czasów, od wręcz, że tak powiem, prehistorii ludzie sobie zdawali sprawę, że po pierwsze to jest nasze życie. Jak oddychamy, to żyjemy. Jak, nie ma nas. Dusza ulatuje razem z oddechem, prawda? Więc to jest w ogóle, mówi się prana, prawda? Że to... Możemy tego tak nie nazywać, ale jak zaczynamy rozumieć i czuć, że to jest coś, co, czego już nawet nie zauważamy, ale przecież dzięki temu funkcjonujemy i jak zaczynamy zwracać uwagę na oddech, no możemy to przekuć w medytację tak zwaną, mm -hmm. ale możemy też po prostu świadomie oddychać i zdać sobie sprawę, że w chwilach, w których coś nam nie wiem, leci z rąk, <laughs> jak nam smutne, jak nam to mamy zawsze mamy oddech, zawsze. To jest coś, co nas, tak samo jak ludzie mówią, ale ja się boję porzucenia, ja się boję samotności, ja się boję... Nikt mnie... Znaczy, Może mnie każdy odumrzeć, może każdy y, y, odejść, ale jedna osoba jest ze mną zawsze, czyli ja. Jak ja umiem ze sobą być, czyli jak ja włożę w to wysiłek, prawda, czas i uwagę i zacznę siebie szanować, ze sobą rozmawiać, porozumiewać się, umieć siebie, też siebie prowadzić, to, to, to mam zapewnione po prostu, jakby to powiedzieć... E, luksus bycia z kimś bardzo bliskim do końca życia, absolutnie. Jasne, że są chwile tęsknoty, łuski, samotności, albo też tej nudy. No to też mamy lubić. Wszystko mamy. Lubić również wiedzę o sobie, że nie jesteśmy żadnymi ideałami, że w ogóle nie ma ideałów, że nikogo idealnego nie spotkamy, że jesteśmy ułomni tak, jak jesteśmy, ale wszyscy jesteśmy ludźmi, no. Gdzie są bardzo takim dziwnym kawałkiem świata. <śmiech> Robią rzeczy straszne, straszne ale też cudowne, prawda? Też robią niejakie.
0: no. jesteśmy. Gdyby miała Pani określić szczęście tylko w trzech słowach? E, na pewno będzie tam prawda, tak jak ją czuję
1: i rozumiem, na pewno będzie tam zgoda i na pewno będzie tam radość.
0: I w tej radości ten śmiech, poczucie humoru? Śmiech
1: i to, że nic, nie ma żadnej rzeczy, której nie można obśmiać serdecznie, ale serdecznie, nie żyderczo, nie z ironią, nie przeciwko, Najfajniej jest się śmiać na przykład życzliwie z miłością. Nie, co też ja wyrabiam? Nie mówić, No, gdyby rodzic mówił, tak, moje, ty słonko kochane, no co też na to wyrabiasz? To zupełnie inaczej się no, człowiek popatrz, czuje. no Popatrz, co z tego wyszło. Chodź się obśmiejemy razem. Oj, stłukłaś wazon po cioci. jak fajnie, bo nam zupełnie nie był potrzebny. ale nie wiedziałam, co z nim zrobić. A tu powiedział, to stłukła, jak ty się ruszasz, jak ty się zachowujesz, co ty wyprawiasz,
0: nie? Czyli w ogóle, jak to zmienia. Boże, to jest inny
1: świat. Inny świat. To, to są inni ludzie. No, a ja miałem tak na pół w domu. Mhm. Miałem taką bardzo presyjną mamusię i, i bardzo pogodnego ojca. No tyle tylko, że niestety mamusia się tatusia pozbyła i to straszne było. No, odwrotnie tylko o tą stronę. No, także, ale to trzeba było z tym poradzić.
0: Bo też rozmawiałam z podróżnikiem, Tomkiem Michniewiczem, który też on bardzo dużo podróżuje do tych biedniejszych regionów świata. Aha. I on wtedy powiedział, że to nie jest tak, że, że to szczęście jest. Ono że się zdarza, ci ludzie tak. mają, w sensie mam wrażenie, że nasza zachodnia cywilizacja trochę taka jest, właśnie, żeby pozbyć się tego, co trudne i zostaje to, o, co łatwe. Tak. A on mi coś ważnego powiedział to było właśnie to, że ci ludzie, których tam spotkał, bardzo często mieli dobre chwile, ale akceptowali te złe. Tak. I to jest szalenie trudne. Tak, tak.
1: To jest w ogóle wyższa szkoła jazdy mentalnej. Mistrz wie. Mm -hmm. Mistrza zapytali, jak to jest po oświeceniu, tak samo jak przedtem, tylko ja, to, ja się na to godzę. Tak. Taki sam. Życie nie zrobi się raptem różowe, całe, prawda? Nie, nie zleci na mnie kufer z forso, bo mógłby mnie walnąć w łeb, gdyby zleciał na mnie, prawda? Tak. Tylko po prostu to, co się dzieje, przyjmuje jako sensowniejsze, spokojniejsze, a jak nie widzę sensu, to znaczy może ja nie widzę, prawda?
0: I życie nie jest czarne, białe, tylko nie jest, jest czarno, różowe, jest nie, żółte, nie, jest niebieskie. Nie. Tak jak te
1: skarpetki, o których żeśmy sobie teraz, skarpetki są dziełami sztuki, prawda? I jeszcze jakie kolorowe. Na jednej nóżce ananasy, a na drugiej pomarańczki, nie? No, cudowne. I takie jest życie właśnie. <laughs> Oczywiście, a poza tym jeszcze czasami się robi dziura. <laughs> I i też, do, też do życia. Albo się zacerujesz, albo się wyrzucisz, kupisz cenowe. No nie wiadomo, no, każdy z tą swoją dziurą coś innego. I robi. tak
0: szukamy tej recepty na tak. dobre życie, a czasami mamy ją podobnie. Tak naprawdę nosem. Recepta, recepta jest nie demonizować,
1: urealniać, zgadzać się, rozumieć, czuć w sposób, nie dawać na przykład się rządzić lękowi. Lęk jest potrzebny, ale lęk ma nie, nami nie rząd, tak samo jak gniew czy, czy złość. One są wszystkie potrzebne, prawda? Nie da się zrobić tak, żeby nam było zawsze miło, cieplutko mm -hmm. i fajnie. Ale jak nam jest, to się cieszmy. Zbierajmy to na potem, prawda? Tak. I przez jakiś czas naprawdę bardzo będziemy mogli sobie korzystać z tego, cośmy nabrali. A potem... I potem się może trzeba będzie zastanowić, jak sobie poradzić z trudnościami, prawda? Bo przyjdą. Bo przyjdą, tak, pewne. Jakieś trudności muszą przyjść, bo co jakiś czas człowiek się musi sprawdzić. Nie można się nie rozwijać. Nie możemy się rozwinąć do 35 roku życia i koniec, albo do 57 i koniec. Musimy się rozwijać do śmierci. Wtedy śmierć jest zwieńczeniem, jest koroną, nie jest... E, e, ludzie się bardzo boją śmierci. Nasza cywilizacja Zatłukła śmierć w ogóle. Nie ma jej, prawda? Jest gdzieś tam w jakichś odległych miejscach, gdzie się jakieś specjalne osoby tym zajmują. Już nie wystawiamy trumny, już nie mamy, już nie mamy płaczek, już nie mamy tych wszystkich rytuałów, które były związane i z narodzinami, tak. i z odchodzeniem, prawda? Zostały wesela w tych domach weselnych, ale już też inaczej zupełnie przeżywane niż kiedyś, prawda? Chodzi o to, żeby się najeść, napić i, i, no tak, i pokazać, nie? Przepraszam tych, co robią inaczej. Przepraszam, bo to generalizacja bardzo nieuczciwa i niesprawiedliwa. Natomiast śmierć jest po prostu taka, jak żeśmy sobie na nią zarobili. Mam parę, parę przykładów ludzi, bardzo ich cenię i pamiętam, że umierali cudownie, świadomie, nie robiąc nikomu z tego powodu ani win, ani kłopotów, tylko się żegnając po prostu i załatwiając wszystkie swoje sprawy przedtem. Z wielkim, z wielkim szacunkiem myślę o tych ludziach. I to prości ludzie i bardzo też tacy, prawda, no, wykształceni i, i bogaci. Ale bardzo prości i bardzo biedni też potrafią. I to jak u...
0: I tylko repetycję z życia miała w RMWFM miała dla nas Katarzyna Miller. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Świetnie się z Panią rozmawia, Pani Paulina.